0: Hallå där! Välkomna till ett nytt Trash Talk, den mest seglivade och långlivade podden om hockeyettan i Sverige. Eller är det så man ska uttrycka sig kanske? Jag heter Micke Mjörnberg och ska vara er Ciceroon tillsammans med ständige följeslagaren Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten.
1: Jajamän. så är det. Jag tänkte på det, seglivare Lät nästan lite, lite negativt den är, li, jag. den är lika
0: seglivad som snoret i sekt i min skalle idag kan jag säga. Idag är det jag som är du som har dragit på med den här monsterförkylningen Det är ja. rätt lökigt att sitta i en podd och berätta att man är förkyld För jag tänker att det hörs Så vi, vi lämnar det där och så hoppas vi att, att rösten håller igenom hela den här timmen Plus patreon material
1: Mm, men, men... Jag, får, jag får gratulera till att du är som mig
0: Ja precis, du får hålla låda idag Ifall jag ja. tystnar helt enkelt Men då? segliva det är ett dåligt ord Ska vi säga långliva då istället Första avsnittet, ja. en intervju med levereraren Släpptes ju faktiskt den 26 augusti 2015 Oj. Det Är det rätt sjukt om man tänker på det nu?
1: Ja, det är ju Över sju år sedan
0: Och första gången du skrev in i handlingen Det var faktiskt avsnitt 26 3 maj 2016 under ja, rubriken Värva Pärledin till Hockeyätan.
1: Ja. Det blev ju nästan Ava, eller han spelade det till och med. Ja, han var väl
0: med i Boden där ett tag, mm. va? Fast det var nog säsongen efter som han kom in. Ja, Så det, du, det var du var det. före din tid, helt enkelt. Ja, men
1: jag, jag brukar vara <laughs> Faktiskt, det. Faktiskt, det är många sådana här grejer som, som har kommit två-tre år efter, jag har sagt dem. Så Det, det är att omgivningen behöver lite tid att att ställa in sig på mina briljanta idéer.
0: Hockeystaden Skoglund, den stora, stora inspireraren och influencern helt enkelt.
1: Ja, profeten vill jag bli kallad från mig nu.
0: Och profeten och mjörnberg har hittat fram till avsnitt 2228 blir det. Ja, man kan knappt räkna längre. Men en sak som har varit ganska påtaglig under många av de här poddåren som vi har hållit på. Men ingen har vidit snacka om det riktigt, kom ju upp till ytan nu i veckan när Sportbladet gjorde en föredömlig granskning med flera artiklar om A-kassafusket i svenskan. Eh, och det är ju en sak som går att tillämpa väldigt mycket exakt likadant även på hockeyhjättan, det, det funkar ju likadant i den här ligan eh, vad, vad kände du när du läste de här artiklarna i den rosa tidskriften?
1: Eh, nej men alltså allt som stod där kände ju jag redan till ja. eh, Så är det ju men... det, var inget, det var inte så att jag trillade baklänges på stolen eh, direkt
0: Nej men det där... är en sån här inte... grej som alla vet men ingen vill prata om eh, mm. Så det var ganska fascinerande att det plötsligt kom en artikelserie om det Och att det fanns folk som var beredda att prata om det
1: Ja, faktiskt så är det, men, nej, men rent så överraskningsmässigt så var det ju absolut ingenting Men äh, så, det var väl inga nya tankar som kom upp direkt från min sida Jag, jag kan ju helt ärligt säga, eller tycker jag och känna att det är för jävligt ja. Helt enkelt, äh, att man kan utnyttja systemet så Går man på den, de intervjuerna som sportklaret gjorde där Så är ju reglerna så att det är ju liksom det är upp till... Äh, spelaren i det här fallet då att eh, det är ju dens ansvar det är inget ansvar egentligen som faller på klubbarna, men tror inte du att både klubbar och agenter rekommenderar spelarna till att göra så här?
0: Definitivt att de gör, det är ju satt i system eh, ja. så att det är väl inga konstigheter vi kanske ska sätta det i bilden så att alla som inte är så insatta förstår vad det handlar om, det är ju alltså att man skriver ett kontrakt, say, i april men man gömmer undan det och säger inte att det är påskrivet förrän spelaren presenteras i månadsskiftet juli-augusti. För då kan man som spelare då stämpla och gå av A-kassa under sommaren. För reglerna säger ju av någon anledning att om du skriver ett kontrakt i april för att du ska spela i augusti så står du inte till arbetsmarknadens förfogande under sommaren och då kan du inte stämpla det är lite regler, jag menar, samma sak om du pluggar och uppbär studiemedel så kan du inte stämpla A-kassa på sommaren mellan terminerna till exempel jag tror att det där hänger ihop på något sätt mm. um, och spelarna vill ju ha sina kontrakt påskrivna men ändå ha lite pengar under sommaren och då gör man så, man skriver i april, maj säger inte att det är påskrivet går på A-kassa och sen så presenteras man i augusti och då blir det ju liksom lite bidragsfusk så att säga mm. och, äh, ren, rent äh, Um, jag, jag kan väl tycka två saker här Jag tycker det är som du jävligt Att man utnyttjar Pengar på det sättet mm. De kan gå till så jäkla mycket bättre Än att när jävla hockeyspelare ska gå och vara lat på sommaren Å andra sidan förstår jag inte Varför man inte liksom, För man kan ju ändå jobba de där tre månaderna liksom, På något sätt Så jag förstår inte ja. riktigt regelverket heller Men nu är regelverket som det är Och då är, ska man ju fan följa det
1: Ja men så är det, Nej, men det är väl klart att jag också har tänkt eh, den tanken att eh, det, det kanske borde ses över till och med Jag, jag undrar lite vad, vad exempelvis eh, Siko gör, spelarfacket alltså mm. Om de har uppvänts detta på sin agenda, för det borde ju vara välkänt hos dem För problemet är ju att eh, hockeyklubbarna, man, man kan ju tycka då liksom Om man skriver 12 månaders kontrakt då, så att man får betalt under sommaren Men det är... Hockeyklubborna drar ju inte in några likvida medel eh, under sommaren. Det blir jättesvårt för dem att betala och köra 12 månaders kontrakt. Eh, och det, det tycker inte jag heller är några konstigheter. Ja, men grejen eh. skulle ju
0: kunna vara att då får du får ju sänka månadslönen alla andra månader. Om du ska kunna ta samma summa som på ett åtta månaders kontrakt mm. över 12 så säger mm. du i sig självt att du får du ju en mycket lägre månadslön. Ja. Och då måste Visst. klubbarna banka det och sätta undan
1: medel under säsongen. Och, mm. Ja, det blir rörigt för dem. Mm. Jo det blir det eh, Men jag är lite nyfiken på vad, vad spelarfacket säger Men en annan sak som jag har tänkt på Och det har jag tänkt i flera år Det är inte nu eh, sen sportbladet Kommer sin granskning här Det är ju att Det, borde, det finns mängder av vakassor mm. Runt om i landet Men det borde ju rimligtvis finnas Personer som jobbar där. Så känner till detta varför? Alltså, har du hört om någon hockeyspelare som åkt dit? Aldrig någonsin Nej jag tycker att det är väldigt märkligt. Det här
0: är ju en sån grej som alla känner till men ingen pratar om.
1: Ja, men alltså, är det så att man ser mellan fingrarna på det då? Eller vad... Det har jag väldigt svårt att se att man gör. Varför liksom blir det inga kontroller av hockeyspelare?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är svårt, ja. och, svårt att granska, var det någon som sa. Eftersom de bara kan gå på individens egna uppgifter.
1: Ja, i och för sig Ska
0: de åka till Västervik och rota igenom alla skåp? Ja, ligger det något kontrakt för den här forwarden här någonstans?
1: Eh, nej, förvisso Men Det är ju rätt öppet ibland Jag vet inte om man har något klockrent exempel Från just Hockeyättan Men rent allmänt så vet du att det finns Spelare som man misstänker Kan vara så kallade a A-kassaspelare Som har varit med på sommarträningen ja, ja. I juni ja, Exempelvis ja. Då, ja, varför? det är en professionell klubb Om vi då pratar Allsvenskan och SVN Varför är du med där om du inte har kontrakt? Nej, precis Sen kan man ju vara med och träna ändå Men, ja, men det, är, det är mycket som ändå är rätt öppet Där man liksom kan, Klart kan misstänka att det, att det finns A-kasse-grejer med i bilderna
0: Ja, men varenda värvning som avslöjas i Allsvenskan Och, och hockeyettan i, i, under våren och sen presenteras i augusti det är ju A-kassaspelare för det, ja, ja. de där stämmer ju alltid så det är ju alltid klart liksom. Det är ju bara. Nej, nu ska vi bara vänta på att det blir rätt datum här så att allting stämmer det är ju bara gå tillbaka på Elite Prospects och, kolla. Mm. och det är ju men i Allsvenskan så där både Västervik och Vita Hästen grät ju i de här artiklarna att vi klarar inte verksamheten utan sånt här upplägg med korta kontrakt och så, och, nej då kanske man inte ska spela på den nivån då och den längre tanken blir ju Ja, vi kanske inte ska ha det serieupplägget vi har om, om det bygger på att klubbarna måste mygla För att få det att funka
1: Nej, just, du skrev en krönika om det eh, Och du hänvisade till eh, Schumme, Thomas Johansson Jag
0: tror det var han som, eh, som Ja, det var då. han
1: eh, Som kom med förslaget då att SOL och sen under där Division 1 med fyra Regionala serier eh, Nord, väst, öst och syd jag har faktiskt mer och mer Det osexigt är osexigt där Men jag har mer och mer börjat landa i den idén Att det kanske skulle vara någonting Ja Så för någonstans Så måste man ju dra jag, jag håller med dig där Till rätt stora delar att Då ska man inte spela på nivån Om man inte redar ut det eh, Ekonomiskt men å andra sidan det...
0: Å andra sidan råder ju en stor slagsida I svensk hockey där SHL äter allt Och det bara rinner små smulor neråt Uh, och så mm. länge man har den, det systemet Så kanske en hockeysvenska Inte med 14 lag Bär sig På det sättet
1: Nej, Vi får se lite Vad, vad det, det ska bli Komma ett nytt tv-avtal Till hockeysvenskan Om jag inte helt ute och cyklar Mycket möjligt. Vi får se lite vad det, vad det ger uh, Det har väl uh, Hur ska jag uttrycka detta nu För att inte få <laughs> Att inte få diverse Grupperingen efter mig Men eh, eh, Jag tror nog faktiskt att SHL-klubbarna I större utsträckning än vad man kan tro Skulle vilja Sippra ner mer pengar I systemet Det är ju bara det att eh, Det finns ju andra krav på dem också mm. eh, Damverksamhet exempelvis eh, Som jag inte nu säger att det är fel Men jag hör ju vad ja, du säger, är det är för damlags... jävligt
0: att de lägger pengar på damerna När nej. man kan skicka pengar nej. till Hocka svenska.
1: Det är precis vad du säger mm, nej. Det var... <laughs> nej, det var inte det jag alltså. sa eh, Men de har ju alltså Sådana krav på sig eh, Jag tror att alla bara har väl ett damlag nu Som såklart kostar pengar För de, de bär sig inte själva eh, Det ska vara en massa olika projekt eh, Måste vara goda ambassadörer I samhället och alltihopa Jag säger inte att något av det här är fel Men det kostar ju pengar Mm. Så det är klart att de, de bränner ju en del pengar på, på annat som skulle kunna komma just hockeydelen grann.
0: Ja. Sen är det väl så också, tittar man på hockeyhalsvenskan så är det ju lagen i botten mest som kör den där typen av stuk. Kollar man på hocket, däremot så är det ju många topplag. Um, vi behöver ju inte ta tydliga exempel här men gå in på lite Prospects och kolla vilka som släppte sina Liksom äh, sista fem år i, i trupperna i ja, månadsskiftet juli-augusti så ser man ju att det ja, var konstigt. De här har ju ryktats om länge, men äh, vi, jag vet inte, vissa som till och med skrev nya kontrakt i februari och presenterades nu i augusti. Så att, ja. äh, jag menar, det, och ska man behöva hålla på sådär för att kunna vara ett topplag som kan utmana mot hockey Det då blir det ju också lite skevt.
1: Mm. Den Ive skulle ju lätt kunna tro... Och lägga en slutsats att oj vad många veliga spelare de har presenterat nu helt plötsligt. Det kan ju aldrig bära vägen.
0: <laughs> Nej så är det inte. Spelare vill ha det klart så tidigt som möjligt och mm. eh, de vill ha så fin åkassa som möjligt. Ja, vi ska väl mm. lämna det ämnet men det är ju intressant. Får vi se om det händer någonting nu. Förmodligen är det här bara någonting som flyger och diskuteras en vecka och sen återgår allt till det vanliga. Och nästa säsong så stämplar mm. spelare igen.
1: Jag kan säga att vi, vi ska inte lämna det här riktigt än Utan det, jag sa ju det Börjar ju med att säga att jag tycker att det är för jävligt Och bara för att dra ett eget exempel När jag själv gick på A kassa I dessa pandemitider Så eh, fick inte jag jobba Med min egna verksamhet Vilket jag är helt skevt Kan jag tycka Men då sticker det ännu mer i ögonen liksom Att man kan ta kassa Och sen bara sitta och käka glass liksom hela sommaren no. eh, Ja, nej
0: Regelverket är lite stolpigt Mm. Och den minnesgode kan ju då komma ihåg att det var ju då Henrik var borta från podden i några månader fram fick inte vara med.
1: Nej, precis.
0: Men vi ska titta lite på lagen också. Det har hänt en hel del sedan vi poddade förra veckan och det största är väl egentligen att Anton Gustafsson meddelade att karriären är över. Han kommer inte att spela med Sundsvall den här säsongen utan han lägger av helt och hållet. Ruggigt tung smäll för eh, Sundsvall För det känns det ju som att han var lagpappan Den stora härföraren och ledaren Som alla de unga skulle luta sig mot
1: Ja, verkligen betoning på smäll För, för dem För att eh, jag, jag jag känner ju själv där att Där gick ju Sundsvall från en allättan kandidat Till att nog vara ett lite mer ingemanslandslag Verkligen som... så om man ska kolla stjärnor i laget. Nu bara igenom truppen lite, lite löst Jag har inte funderat på detta. Men vilka har vi egentligen? Vi har målvakten Kristoffer von Burg, Kan väl nästan räknas som en stöttespelare och stjärna. Plus att vi har backen Pontus Englund. Mm. Men även han tror jag skulle mått bra att lite, ta lite rygg på Anton Gustafsson. Ja,
0: Pontus Englund breakade ju förra säsongen. Så mm. det är liksom han ska göra sin svåra andra säsong som storproducent mm. liksom. hade man varit ja. jättebra att var ha Anton Gustafsson i, i backlinjen för han skulle ju spelat back i år också mm. Eh, mm. vilket ju kanske gör det ännu viktigare
1: Ja sen tycker jag inte att det det är direkt så att det sprutar Schanglans om sprudlar Schanglans om Sundsvall eh, känner jag inte utöver dem där utan Ja, är Väldigt tungt upp faktiskt
0: Ja men de är ju ett ungt lagbygg Och de ska försöka hitta karaktär och image Och kemi i det här Och, och liksom få fart på det Då behöver man ju lagpappan Och jag menar Hans beslut är ju eh, klockrent Jag läste någon tidning där han, Jag tror det var en Sundsvalls tidning där Han sa att nej, jag kom på att jag inte hade sett barnen på en vecka Och nej, det håller ju inte Jag menar att som 30 plussare Med en så fin karriär som han har haft i ryggen Välja familjen för hockeyettan buss till Boden en onsdag kväll liksom. det, är ju, det skulle jag ha gjort alla dagar i veckan också. Så det är ju bara cred till det beslutet. Att han, att han kom fram till det och inte bara nötte på med det här bara för att man ska spela hockey. Men jag menar, Sundsvall kan ju inte ersätta honom. För, för de, den typen av spelare kan de ju inte värva. Inte ens om de hade haft en stor plånbok hade de kunnat göra det och nu har de inte ens det. så att Det här får de försöka lappa ihop med någon som inte alls kommer kunna fylla hans... Meriterade skridskor om man säger så
1: mm. eh, nej, Precis, jag satt och tänkte där att, eh, Orutinerat lag nu eh, Känns det som Lite svårt att säga vem egentligen som ska leda laget Men eh, kollar vi på bänken Alltså vad de har bakom laget Så är det ju Jonas Lindström, head coach Orutinerat förvisso som head coach Men han har ju rutin på något och Mattias Månsson vi har ju kommit in i organisationen också mm. Och så Alexander Sten Som eh, ja, sportchef Eller general manager där Och eh, det tror jag ändå Kanske, det är ändå rätt rutinerade Det här där, det kan borga för lite Lugn och ro i alla fall
0: Nu är de på ju sätt. forwards alla tre så annars hade vi väl Fått ropa på att dra på skridskorna igen och spela back
1: Ja, jo men absolut eh, Jag tror att Alexander Sten Har ju, har ju den smartnäsen Att han skulle nog kunna skola om sig spelande sportchef där.
0: Ja, ah, det här hade varit mäktigt. Mm. Men det blir tungt. Jag, jag, jag håller nog med dig, som du säger, att antaget gick där. Mm. Redan innan serien har börjat.
1: Ja. Så väldigt tungt tapp för dem.
0: Apropå det där med rutinerade spelare frånvarande så lyssnade jag på Sik-podden här i veckan. Det är Skövde IKs egna podd och de hade Kristoffer Söder som gäst. Vilket jag tyckte lät lite intressant. Men han berättade ju att han har ju knappt tränat Och inte spelat på försäsongen här På grund av en ryggåkomma Och då tänkte mm. jag att det där låter ju inte bra För visst så försökte man ju lägga upp det som att ja, men Det är ju säkerhetsåtgärder Och det är bättre att stå vid sidan här på försäsongen Än att gå på för tidigt och slå upp det Och att det blir mer problem Men rygg, det kan ju vara lite jobbigt Det är ju ingenting som ja. går över som en förkylning Som den manliga varianten jag har just nu till exempel <laughs> Utan rygg kan ju krångla länge Om man är det där är väl en spelare som Skövde inte vill ha skadad, tänker jag.
1: Ja, det kan jag tänka mig också. Att de inte vill ha, det är klart de inte vill ha en, en enda spelare skadad. Men eh, liksom i fallet Sundsvall och Gustafsson där så är ju Kristoffer Söder eh, en rutinerad pjäs som... som... Nu tycker jag att har ett starkare lag i grunden än vad Sundsvall har. Så det kanske inte blir riktigt samma smäll, men... Eh, Ja, han är ju en bidragande spelare framåt. Han är lagkaptén. Mm. Eh, det, det är klart att det kommer märkas som han är borta.
0: Jag känner lite kring deras lag i år att eh, de har värvat lite bredare på den offensiva spetsen. Vilket gör mm. att han kanske kan ta ett litet skridskoskär tillbaka och fokusera mer på att vara den här väldigt kloka tvåvägscentern som gör wow. rätt saker på banan istället för att förväntas vara den som ska producera. Uh, ja. För då tror jag att man får ut mer av honom uh, Det är ofta mm. så om man tittar på de här spelarna Som kommer uppifrån och tänker att de ska göra poäng I hockeyettan Men det är ju, hans roll har ju varit defensiv I både SHL och Hockeyallsvenskan
2: mm.
0: Det är där man ska utnyttja honom Det, det är liksom mm. Där Skövde kan ha mest liksom, potens Av honom så att säga mm. um, och det försvinner ju lite om han går skadad då. Sen, vi vet ju inte, han kanske kommer få fight till, till seriepremiären och allt det och fröjd. Men det här med, med ryggen, det låter ju oroväckande.
1: Mm. Det håller jag med
0: om. vi lite vidare i den västra serien där då, så uh, sent igår kväll, vi spelar in det här torsdag morgon, uh, sent på onsdagskvällen, i samband med en träningsmatch tror jag. Så presenterade mm. Tranås ett nyförvarv De plockar in Jonas Larinma Från mm. Mestis Stefan Fransson vågar Alltså gå på det finska spåret I år igen efter tok flopparna Med Miro Mäkinen och Nico Kivele I fjol
1: mm. Det är lite våghalsigt Måste man faktiskt säga Och som vanligt då när det kommer in En sån här Mestis finne så Har man ju egentligen noll koll Mm på vad de går för Så att säga. Så det är jättesvårt Men det går egentligen bara att kolla historiken och Det verkar vara en ja, Passningsskicklig Rackare i alla fall ja. Men ledaren skapar skapare om man ser till att han har många assist Och han har haft ett A på tröjan Rätt många säsonger i, i sina klubbar I Finland
0: Säsongen 2021 var ju en väldigt rumpuggen och konstig säsong I Finland för de stängde väl igen mestisligan där De spelade typ 35 knappt 40 matcher och sen blev det inget mer mm. på grund av en viss pandemi som äh, blåste in över världen, men den säsongen innan allting stängdes ned där så vann han ju, han låg ju i topp i äh, poängligan i Mestis äh, det lovar väl lite å andra sidan tre i poängligan den säsongen hade vi en viss äh, Mattias Wartjainen som kom till äh, Kalmar som hypat nyförvärv i fjol och... ska väl inte säga att han var dålig men äh, han gjorde ju inte alls det avtrycket man trodde kanske
1: nej mm. Nej, äh, så den är ju svår. Eh, riktigt, riktigt svår. Eh, men ja, bra skott, bra fart på rören, eh, teknisk och verkar jobba hårt för laget också liksom. Det är uppfattningen lite man får av den här. Så det, det, det är många bra egenskaper men sen ska du ju, ja, det är ingen bra historik med finnar i, i Tranås nu i närtid.
0: Nej, men det som jag tror talar för att det här kommer bli bra, det är ju mm. att om man tittar på finnarna i fjol så märker och nog som inte alls blev bra. Mm. De kom ju från liga, defensiva roller i liga, mm. i lite undanskymd hierarki. De hade gjort poäng i Mestis tidigare förvisso, men de kom ju direkt från de här lite mer undanskymda defensiva rollerna. förväntades vara poängsprutor i hockeyettan. Det känns som att det är kanske är lite större sannolikhet att man får bra utväxling på en spelare som kommer från Mestis, har gjort mycket poäng i Mestis liksom vintern innan. Och mm. äh, än att man är liksom den här defensiv som sen ska ställa om till att bli den produktiva på något sätt. Tror du det kan ligga något i det? Mm.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Uh, jag känner väl att uh, Nah, jag, jag vet inte, det var en klurig fråga Den tog mig på sängen där. Jag som tyckte att jag hade suttit
0: och fyllurat smart här Och så är du bara, nej jag fattar inte
1: <laughs> Nej men alltså Jag menar, har du ändå tagit dig till liga Då har du Skilsen mm. I dig Och, och då tar du ner dem till Till som Som man väl får säga I alla fall ett och ett halvt Kliv neråt oh. Eh, kan ju Nu jämför jag bara med SHL Kliva direkt från SHL till hockeyjättan Den är ju svår För SHL är en sån fruktansvärt strukturerad liga Där, där alltså Alla åker i samma Åkriktningar Eller tar samma mm. svängar Och uppspelsfaser och och, eh, Medan det är lite mer rock and roll i Men Samtidigt så är det ju rock and roll i hockeyjättan Eller i, i liga också det är inte riktigt uppstilt på det sättet så nej, jag, jag har svårt att hålla med det där. <laughs>
0: nej men överhuvudtaget det strukturerade kan ju vara lite svårt men, men jag menar mm. det är inte hockey utan hockey är, liga. Det är ju Men tank... Det handlar ju mer om rollen också. Alltså att gå från ja. en roll till en annan. Vi har ju sett väldigt många spelare misslyckas med det. Att mm. ta en större roll och vara en producerande spelare när man har varit en mer destruktiv spelare kanske. Mm. Vissa är ju inte klippta och skurna för allting.
1: Du är så negativ idag. Nej, jag Det här idag. är ju liksom
0: ett sätt att försöka legitimera värmningen av Larin Och vara positivt att ja, han kommer bli bra i idag. Jag är jättepositiv. Jo. Det är high life med, med liv just nu förstår du väl.
1: Ja. Jo, men ser man till hans historik så absolut så finns det ju fog för en tron så att säga. Men ja, man får väl kanske hålla det lite, va, ja, lite avvaktande än så länge för att se vad han presserar.
0: Och det ska väl in en forward till va? Jag har för ja. mig att Stefan Fransen sa den när William Magnusson la av att det skulle in få till. Och jag gissar att Larry med inte är till honom så det, då ska de väl ha en spelare
1: till. Mm, precis. Så är det och... På tal om William Magnusson där, vet du vad min första tanke var när det kavdret ut att han skulle lägga av? Nej. Ja. Ska det börja nu igen för oss. Ja, precis. Avhopp. Mm. Med skadkymmer. Ja, Två säsonger i rad det här nu. Eh, William Magnusson såg jag som en, han kom ju direkt från J20, Linköping. Vilket ja. eh, en bra akademi för unga killar. Eh, jag var väl jsm mm. Ja det kan han ha gjort eh, Och min tanke Med honom i Tramons Var ju att ja, men de ser nog honom Som en att han ska kunna kliva fram Och producera Kanske det blir liksom topp tre forward på något sätt Men i, i hierarkin där under Att han har potential Nu tappar de den brickan Där Mm så de måste jag ha in något likvärdigt. Jag har lite dålig koll på marknaden just nu. Vad som finns där ute men något ungt hungrigt är väl kanske det de letar efter med samma egenskaper som William Magnusson.
0: Han beskrevs ju som intensiv och energisk och bra i penalty kill och allting sånt när han värvades in inför säsongen. Mm. Och sen avslutades citatet med Med en vilja att utveckla Sverige dag. Det ja. hade han ju uppenbarligen inte då eftersom jag valt att lägga av innan det började
1: Ja men precis, det är rätt många avhopp apropos floskler
0: faktiskt. som står i de här presentationerna
1: mm. Ja, Nej, men det har varit en del av här och... ja Jag vet inte, vi ska väl inte analysera vad det kan beror på jag tycker att det har varit några, några stycken här ja, Men är det inte så att saker inte.
0: känns mer spännande på våren Och sen när det väl ska dras igång och man måste hårt träna efter sommaren Så ah, fan, kanske mm. inte var så kul det här
1: Nej, i, i vissa fall kan det
0: nog vara så. Nu ska vi inte säga att det var så i William Magnussons fall för det vet vi ingenting om. Men nej. Nej, jag, ty jag tycker inte det är så konstigt att det blir lite avhopp när det liksom, man får känna på den bistra verkligheten. Mm. Nej, precis. Men vi måste snacka lite om Lindlövens bautabackar också. De mm. plockade ju in Filip Halvårdsson här igår, äh, ytterligare ett tillskott till... Äh, Tillbaksidan så som har spelat i just Tranås och även Bålänge på nivå tidigare och nu kommer närmast från en där mittemellansäsong i division 3 där han har latchat lite med Lions HC bara men mm. han kliver in i Lindlöven han är ju 190 cm lång och väger 90 kilo en rejäl pjäs som man kan ställa i backlinjen men han är ju rätt liten i jämförelse med många andra som Lindlöven redan har jag menar, mm. de har ju dunderjätten Joshua Karlsson, 205 cm, 102 kilo tung. De har William Lindgren, 194 cm och 97 kilo De har Sigmund Mraas, den här tjecken som kanske kan spela i år, 193 cm och 101 kilo Och så Filip mm. Nyberg som är ju skicklig men också 192 cm 93 kg. Så det är ju, ja men ursäkta uttrycket, men vilka jävla skithus de kommer ha på egen zon där i år. ja.
1: Det kommer göra ont att möta dem. Sen är det ju lite, som man alltid säger om, eh, stora backar. Det, visst, de kanske har lång räckvidd, men de är inte så snabba. Nej, precis. Så där gäller det att, de, att det kommer med lite spelintelligens på köpet också, då, så att de ligger rätt så att de slipper åka i kapp.
0: De får väl kompensera dem, backkollegan Anton Fält, 173 cm och 76 kilo.
1: Det som mm, ett, han får spela Det blir som ett
0: barn bland bautabackarna. Ett barn bland, ja. barn
1: bland bergen, liksom. Ja. men <laughs> så är det, absolut. Men det, det måste ju vara... När man har liksom den här sammansättningen på backsidan, då måste det vara... Kan det vara en slump? Eller liksom att det
0: Det är ju andra säsonger i man... rad som de bygger så här stort. Mm. De hade väl någon färre bautapjäs i fjol, men... Jag kommer ihåg att jag reagerade på det även inför förra säsongen att jävla var storväxt där de här på backsidan. Mm. Ja, precis. Jag gillar i på stora backar. Mm. Men vi får väl se. Det kan ju bli trögt. Det är ju nog många som kommer mm. praktisera sätt hård press på dem. I mm. vinter. Mm. Men samtidigt jag lär jag kunna stänga yta och hålla rent ganska bra i egen zon.
1: Mm. Ja, definitivt. Eh, Hjälpare är frykolm och Kias i mål eh, med just som du säger det. det. Det kan absolut bli jättebra.
0: Men så får vi väl se om den här fältet får sitt stora genombrott. Han har ju varit sett lite lovande ut i SKL och Kiruna Men det har mm. ju varit kassalag. Nu får han ju spela ett lite bättre lag i mm. lite bättre omgivning.
1: Fältet ligger uppe. Exakt. Mm -hmm.
0: <laughs> den stora ordvitsarpodden idag igen. Ja. Men vad ska vi göra? Vi tänkte att vi skulle kika lite på lag som vi är spända på att se inför kommande mm. säsong Plocka ut några så sådär Men innan vi gör det så ska jag ju bara flagga för att man kan stödja podden via Patreon med några riksdaler i månaden Då är man ju först och främst förstås en väldigt fin och godhjärtad människa som hjälper till att äh, göra så att vi kan göra det här varje vecka Det är inte helt självklart så stötta podden så kan vi driva på och köra så bra som möjligt hela säsongen men man får ju också bonusmaterial om man är en så här fin människa och den här veckan djupdyker vi i Nybro Vikings lagbygge och förutsättningar inför säsongen. Hur ska de formera laget? Hur är det egentligen sammanfogat? Finns det anledning att tro att det kan bli ett hockeyallsvänster? avancemang till våren. Vi, vi gräver i Newbro Vikings helt enkelt och eh, se vad vi kan komma fram till för spännande slutsatser. Gå in på patreon.com och sök efter Mjörnbergs Trash Trashtalk så står det precis hur man gör för att stötta podden och ta del av bonusmaterialet. Men med den lilla reklamen ur världen så eh, vilka ser du fram emot att se i norra hockeyet den kommande säsong?
1: Eh... <tryk> Ja men först vill jag börja med att säga att eh, Hockey är en bred liga, 40 lag Och jag satt och funderade lite på det här igår kväll faktiskt att eh, När du ställde frågan, att fan, det är i alla fall 30 lag som man är jättesugen på att se Är det, är det, är det så? Ja men ungefär, alltså, alla har ju sina, vad ska man säga Ja men man har ju lite frågetecken Falla lag liksom. Hur kommer de bli? Jo. Hur kommer de se ut och sånt där. Men eh, jag har gjort mitt bästa för att plocka ut här. Och, eh, och i, i norr så känner jag att det är Pitio som jag är mest sugen på att se.
0: Då delar vi faktiskt uppfattning där. Ett eh, ja. Pitio som väl smiskade upp bordet i en träningsmatch en
1: dag? Ja, sex träma.
0: Här för mig. De har börjat för rätt bra. Här för mig. Mm. Men vad är det som gör att eh, Peter känns spännande då?
1: Jag tycker att de känns eh, på något sätt känns de bredare än i fjol. De, de har haft några, några säsonger där det kanske har pekat lite neråt och bakom firma Isaksson och eh, Högberg. Högberg, ja. Så kanske det har funnits. Så jättemycket det har det såklart. Men ja, det är de som dragit lasset. I år känner jag ändå att det finns om man tittar på offensiven där Viktor Edström som fick ett genombrott i fjol tar en ytterligare, ytterligare kliv i år eh, det, för mig är Viktor Edström en fram till det SHL spelare till och med Oj. han spårdes spod, ju faktiskt det när, när han var yngre att, eh, att kunna ikläda sig i en sådan kostym mm. eh, så eh, Petter Mäkitalo, alltid bra Rasmus Simile ja, den... alltså, Det är det hockey att hans egna golden boy för sätt. Alltså, Han har inte gått <laughs> den här eh, vanliga vägen Via hockeygym och, och, och sånt där Utan han har varit kvar i Kiruna
0: Ta rygg på Lucas Söderlund där Han gjorde ju inte heller den
1: resan ja. Nej men precis Så, och Nu kommer Simile till ett bättre lag Kommer till en tränare eh, Aro Som han heter mm. eh, I efternamn Mikel Aro heter han till och med va? Ja, men. direkt sitt från
0: Djurgårdens SHL-bås. Ja, tillbaka
1: amen. hem till Så mm. Som är lite känd för att utveckla spelare. Så jag tror att det kan ligga ett litet eh, genombrott på Simile också. där lura. Och sen Oskar Nilsson från Skellefteås J20-lag va?
0: Exakt. Eh, och där eh, finns så... det ju faktiskt en koppling för Oskar Nilsson har ju haft Mikael Aro som tränare i eh, mm. Skellefteås J20.
1: Ja. Eh, så jag känner att Uh, ja, men det, det, det känns som en bred forward-sida och det, det gäller hela laget egentligen. Uh, Får man kolla back-sidan liksom det, det finns egentligen ingen där. Just nu så har de väl sex backar på kontrakt. Ingen av dem faller ju i ramen tycker jag.
2: Nej.
1: Kompetensmässigt uh, kanske då Marcus Magnusson och Ludvig Stenvall som kanske de som ska dra lastet lite extra. Men ja, det, det finns ju potential där med Tyni Johansson liksom kan säkerligen ta ytterligare kliv. Jag väntar
0: nog ett genombrott
1: tror jag faktiskt. Ja. Och en bra morgvakt är Johan Sundström och Johan gör Så jag tycker att det känns Det känns liksom ja, brett. Väldigt brett och, och med spets också. Och plus att Aro In på bänken där. Ja,
0: Jag, jag väljer ju också Pete som sagt i, i några av serien så det är laget som jag är mest spänd att se. Och av ungefär samma anledningar som du. Det är Mikael Aro det känns jättefräscht och spännande med honom på tränarbänken. Och sen de här Simmel och Oskar Nilsson som kommer in eh, spännande unga, att man vågar släppa in den här typen av ynglingar utifrån som ska kunna komma in och vara poängspelare. Eh, men sen, rent generellt så är ju också känslan att det som sägs från föreningen, hur man kommunicerar, hur man för sig, så har man liksom slagit upp dörren lite och, och man känner att nej, nu får det vara nog på de här stagnationsåren där vi bara står och stampar på samma ställe och tittar på Magnus Isexson och Joakim Högberg som gör poäng och sen åker vi ut och fort slutspelet börjar och så Ja, samma visa nästa år igen mm. Det känns som att man faktiskt som förening vill något mer nu Och att man tänker till och försöker föra sig För att göra det här bättre mm. Och att, att plocka ja. hem Mikael Aro är liksom Nyckelpunkten i allt det
1: Ja Så är det, det är bara kolla lite På sociala medier så tycker jag att de har fått uppsving också Så det känns ju som att föreningen har tagit ett krafttag ja. I den riktningen Precis som du redogjorde för här
0: Ja, precis. Så Då blir det väldigt spännande att se om man kan omsätta det på isen sen också. Mm. Nu har Boden varit den ledande föreningen där uppe i ett antal mm. säsonger. Vi får väl se om Peter kan ta upp den kampen och ta tillbaka tätpositionen. För den hade de ju för om vi backar fem år.
1: Ja, men så är det ju. Boden körde ju om det sen. Och jag vet inte om det var att Pete inte riktigt tog dem på allvar eller, eller så där när, när de kom upp från Division 2. Men. Nu har de väl insett allvaret där och jämför man lagen just nu, det kanske ska komma in några spelare till och sånt här. Framförallt i Borden då så tycker jag ändå att det känns som jämnt skägg alltså. Ja. Det är Huddykta uppe och sen är det nog Borden, Piteå som kommer göra upp andra platsen
0: i ja. den serien. Ja. Hockeyätten Östra då? Vilka, mm. vilka lager är man mest spänd på att se där?
1: Eh, ja... Ja, av samma skäl som jag är spänd på att se Piteå så, så är det Huddinge faktiskt. Ett stagnerande
0: gäng på. som ska flytta fram positionerna igen. Det är väl en rubrik mm. som funkar på både Piteå och Huddinge.
1: Ja, precis. Och de har liksom ryckt upp sig lite samtidigt också. tycker Jag tycker att nu har de förvisso kvar samma tränare som i fjol. Men han kom in i fjol å andra sidan och det Peter nu, nu landar. Har inte han gjort tre säsonger där. Till och med så. till och med så ja, det är det. Och, Men jag tror att jag tror att rekryteringen av sportchefen som de gjorde kanske också för tre år sedan.
0: Ytterberg, han kom in mm. till förra året. Det var hans mm. första bygge.
1: Jag tror att den var, kanske ger lite frukt nu, för jag tycker faktiskt att den har byggt där smart. Det känns som att det är lite mer rolltänk i Huddinge. De har kvar sina stjärnor i Björn Jonasson och Hälleström och, och allt vad de heter Men sen tycker jag att de där bakom Så har de fyllt på lite smartare Det är, det är liksom hårt arbetande spelare Och det är, det är Spelskickliga spelare alltså Rent men smart smartnäsaktigt mm. Plus att de Ja De har en bra backside också Ungefär lika De har ju väldigt många vackar eh, I sin lagutställning just nu Men, men tar man liksom Alltså topp, topp sju där det, det är ju en, helt klart en väldigt bra back faktiskt. Och samma sak med målvaktsfaret. Ja, Albin Andersson och Oskar
0: Exakt, det ska ju bli väldigt spännande att se dem. För de hade ju, mm. båda hade ju lite genombrottssäsonger i fjol. Ja.
1: Um,
0: och nu ska de dela på det. Ja, men det kan bli riktigt uh, intressant.
1: Ja, precis. Och ja. om man bara får återgå, återgå lite där till uh, back där. där... Uh, så finns det ju även där lite talang i Nilstrandberg Saren exempelvis som de hämtade från Djurgårdens J20-lag, Ja. Och som blev sen till Djurgårdens avlag här nu på försäsongen. Ja, det har så väl varit det... där i augusti,
0: det har jag läst eh,
1: så, så det känns... Det, 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 det känns som att det var en mix av allt där nu, eh, faktiskt, i Huddinge.
0: Ja, det känns som att de flyttar fram det mer i alla fall. Måste jag säga. Mm. Sen var det väl, de fick spö av Segeltorp i, i sin träningsmatch igår, 3-2, trots att de ägde spelet. Men då ställde de också över alla de här stjärnorna du nämner. De hade någon Instagram-post, ikväll är det match. Och det var, så var det bilder på Björn Jonasson och Joakim Hällström och tror det var Anton mm. Kalte också. Ingen av dem spelade med Segeltorp. Falsk marknadsföring eh, Joakim som var inte med och lirade heller i Backen där som är lite rutinerad så De mjukstartar väl eh, Försäsongen Jag mm. tänker mig Jag skulle vilja Plocka fram Väsby här faktiskt mm. det, är som det laget som jag är mest spänd på att se i eh, Hockeyätan Östra Och det beror ju mycket på att Det är tydligt att de bygger om. I fjol hade de ett jätterutinerat lag, massa allsvenska meriter, fina spelare. De tog sig till kvalserien. Så sportsligt ett helt okej okay resultat. Bra till och med. Men spelmässigt fick de ju inte alls ut vad de borde ha fått ut av den där truppen. Och jag vet att vi snackar om det, liksom att de ville bara spela i ena riktningen. De slarvade bakåt och, och gick för hårt framåt. Och ja, det blev dock en roll av det helt enkelt. Kul att se på, men kanske inte. Riktigt som man förväntar sig att ett lag med de meriterna ska spela. Eh, och nu har man ju byggt. Man har försökt få in mer karaktär. Man har föryngrat. Men jag tycker ändå att man har värvat väldigt bra spelare. Eh, Tobias Liljendal kommer hem och så vidare. Så det ska ju bli väldigt spännande att se här. Just i salo framförallt. Tränaren. Han lyckades ju inte få ihop det till ett spel som funkade i fjol. Med det materialet. Får han det i år? För nu får han ett ja, men kanske lite mindre meriterat material men ändå ett väldigt bra material att jobba med så nu är det lite ja. upp till honom och hans det här, om han kan få Väsby att faktiskt försvara sig också
1: mm. Det känns lite mer spännande kring Väsby i år, det håller jag med dig om och jag är ju riktigt sugen på att se den här Filip Brydström som de hämtar in från college ligan i USA ja.
0: Nils Bolin som bankade in flest poäng av alla i G20 förra året mm.
1: Det är jag också. Uh, där, alltså man det är aldrig någon jag ens har talat om innan. Och, och, alltså, College-ligan där i USA är ju... Den är ju alltså, de blir ju välskolade på, på väldigt många sätt. Ja. Så han tycker jag skulle bli väldigt, väldigt intressant att se och kan mycket väl ta en jag i uh, Väsbyr.
0: Och sen har vi ju det här Axel Olsson och Christian Hägg som kommer från Östersund mm. med liksom det här grittet som Väsby kanske saknade ja. i fjol Carl Vaselius ja. är kvar De har väldigt många olika typer av pusselbitar att bygga med
1: mm. Adam Falk, smart Ja, Han har ju bara, han han är ju bara
0: växt med säsongerna de senaste åren också mm. så, så det där kan ju bli jättebra ja. Så jag menar det, det, nu är det ju, Tom Ternström har gjort jobbet han har serverat materialet, nu är det upp till tränarna Mm. Uh, Jesper Kemi har väl hoppat in som assisterande tränare där också mm, gamla spelaren uh, så det, uh, men det tycker jag ska bli väldigt spännande att följa ja. Hockeyätan Västra då ska jag börja där kanske mm, uh, jag uh, lyfter ju H.C. Dalen här i, mm. i Hockeyätan Västra uh, egentligen av den stora, enda enkla anledningen att hur ska de klara sig utan de 141 poäng som försvinner i och med att hela första linan som var navet i offensiven förra säsongen inte lirade i klubben längre. Och då snackar vi ju Martin Törnberg som har slutat, Jesper Törnberg som har dragit till Danmark och Adam Hirsch som ska spela i söderserien med Kalmar.
1: Mm. Får tala om navet där också så går ju deras... Eh... Han har varit laka till några säsonger i alla fall. Han tar Johansson, 100 det smeknämnet också, navet.
2: Oh, okay. Och
1: där är det väl oklart om jag har förstått saken rätt, utan att veta det till 100% om han kommer fortsätta eller inte. Okay. Uh, och det, det är väl också kanske ett uh, hårt slag för honom då att han är ju den som har varit med, han är väl den enda som har varit med från starten tror jag av deras hockey-etan-session. Oh. Uh, var väl i väg halvår och ska hockey i Belgien. Av uh, alla ställen där Men uh, ja, såklart uh, Hårt slag, nu har de väl vunnit Jag tror de har vunnit allt på försäsongen Det mm. hänger inte med, för jag tycker att försäsongen är så jävla trådligt <laughs> <sätt. laughs> Det där är ju min line Det är så jag brukar säga <laughs> uh, Men det finns många frågetecken kring Dalen Och uh, Ja Vem är det man Vem är det som ska göra poängen nu Det borde ju bli Alex
0: ja, men jag, jag tycker att laget ser faktiskt väldigt bra ut eh, trots att de tappar hela första kedjan. Eh, man har ju kvar målvaktsparet, man har en solid backsida och nu blir det ju ofrånkomligt så att nej, men nu finns inte de här 141 poängen, nu finns inte den här kedjan som spelar allt powerplay och äter massa tid. Nu måste andra kliva fram vet? Mm. Det kan ju ofta bli så. Jag tror att det är fler som kommer kliva fram ur den här skuggan. Du nämner Alex Ek blir ju jättenyttig. Felix Lidgren som kommer mm. från Östersund. Jag är lite förvånad att han inte får testa allsvenskan. För han mm. har ju växt de senaste säsongerna. Kalle Hult är kvar. Men det finns ju duktiga spelare. Ja, och, sen och sen
1: Gustav Salmi Lilja och... Eh... Ja, det tycker jag är en supervärvning
0: de gör för hf ja. Det han gjorde i kvalserien. Han var 19 år och spelade mm. fysiskt och gick in. Det kommer ju säkert vara en ojämn resa som det är med alla unga spelare, men mm. hans toppnivå är ju fantastiskt spännande.
1: Och så Erik Thorvalds också, ska vi inte glömma. Ja.
0: Och så Hugo Rostedt som jag tycker är underskattad. Han, mm. han gör mycket ja, rätt på banan och det är också en som jag tror kan växa. Ja. Så jag tycker att, nej, de har inte fix stjärnorna nu, Dalen, men jättespännande att se hur kan de här unga ändå ganska spännande spelarna lyfta. De kommer ju vara vältränade, det är ju Peleges signum där liksom. Så att, mm. Och i västra serien håller jag väl ändå Dalen som ett solklart lag kanske till och med bland seriefavoriterna.
1: Ja, jag har inte riktigt bestämt på än vad jag ska göra. Vad jag ska sätta dem, men kollar man lite historiskt där också, jag vet inte om du de tänker det, men under Dalens mest framgångsrika Säsonger, sen de tog klivet upp där 2014 i Hockeyätten Så har de ju alltid haft en stjärna På något sätt Du tänker på Tuppen
0: Fredriksson Och ja. Törnbergs och eh, eh, ja. Romfors och, Ja,
1: ja. Eh, Det har de kanske Alltså på förhand inte riktigt På samma sätt nu Det ska bli intressant att se hur de tacklar det Sen eh, tror jag att Fäller som har ju varit där I enormt många år nu Ja oh. Och han vet ju exakt, nu, nu vet han exakt hur det funkar och han vet ju såklart vilka fjäs han vill ha. Men jag vill nog ändå lyfta fram assisterande tränaren där också, Daniel Josefsson. Fysmajstrå. Ja, precis. Men där man hör alltså från folk runt omkring att, eh, ja men på något sätt, laget eller lagen som det nu har varit under några säsonger här har tagit ytterligare kliv sedan han kräver. mm -hmm jag tror att de två kompletterar varandra rätt bra.
0: Ja, det är jag helt, helt övertygad.
1: Vilka lyfter du? Eh, ja, men jag är ju väldigt spänd på att se Surahammar här nu. Mm. Fjolårets stora succélag. Ja, nu snackar eh. vi den svåra andra säsongen här. Ja. Eh. Eh, lite intressant att se hur de tacklar det. Tränaren är ju kvar, Thomas Maikola. Och det är väldigt många som är kvar också.
0: Thomas Ledin Maikola, om jag får be.
1: Ja, just det. Så är det jag. Och... Eh, jag tycker att de har ett, över alltså, hela linjen så tycker jag att de har ett eh, starkt lag. Kanske kan sätta lite, lite frågetecken för backsidan, men å andra sidan så, så tycker jag man kunde göra det på förande i fjol också. Och många av dem är kvar och gjorde det bra i fjol. Så, så, så ja, jag vet inte. Och, alltså, Lucas Söderlund är kvar. Oh. Det var det ju för? Hanfors Pettersson är kvar. Alltså det, Karlsson det ser... är
0: kvar, Adam Karlsson är kvar.
1: Ja, Alltså Andreas, jag har kommit tillbaka Efter sin utflykt Alltså det är, jag, jag tycker att det känns riktigt bra Faktiskt På eh, Surahammar och, och det är faktiskt de. Jag kommer sätta som En topputmanare mm. eh, I den västra serien Men, jag hör dig Den svåra andra säsongen Nu är de helt plötsligt ett, Jag tror att många kommer tippa dem i toppen ja, absolut. Och är tror att spelarna kommer läsa det också Och nu är de helt plötsligt jagare. Nu kan de inte slå underifrån.
0: nej men Alla de här unga spelarna är ju jättespännande. Det är bra spelare. Det ska bli kul att se den fortsätta utvecklingen. Men, mm. ja, men som du säger. Ingen kommer ju under radarn längre. Alla motståndare vet nej. att de här är farliga. Alla vet att de här behöver vi sätta i sargen. Eh, Surahammar är inte det här lusgänget Som man ska plocka tre enkla poäng av längre. Nej. Eh, de är inte succéssagan. Som Ashton kommer snart sluta. Snart sluta de sprattla. Som det var förra säsongen så att de kommer ju möta ett mycket mycket tuffare motstånd varje kväll i år, och det är ju, jag håller med dig det är ju superspännande att se hur tacklar de det, för att att kompetensen för att vara ett topplag finns i, i truppen, det behöver vi ju inte diskutera det ser vi ju på pappret, det såg vi mm. förra året hur bra de kan vara, nu handlar det ju om Skalle det är ju ja. superintressant mm.
1: Ja men så är det, absolut vi pratade ju innan där, jag tror det var om Fito, du nämnde det att hela föreningen verkar ta kliv Och det tycker jag också Ska nämnas att Suramar är ju en förening Som jag tycker har tagit kliv på helheten De senaste åren
0: Ja, också. Jag tror ja, mycket ska absolut. tillskrivas Jörgen Mäler som klev upp och tog en större roll Och satsade liksom mm. heltid på Att bygga det här
1: mm. Ja, absolut
0: Till sist då Södra hockeyettan mm. ehm, Vilka lag blir Mest spännande att se där Du kan få lyfta på locket
1: först Lyft på Pandoras ask. Och eh, vad hittar vi där? Vi hittar Karlskrona HK. Oj, oj, oj. Mm. Ja. ja de har jag spänn på att se. Eh, det har i och för sig varit sedan de kom ner till ochättan. För jag trodde ju någonstans att den satsningen vi ser nu, att vi skulle få se den för två säsonger sedan.
0: Ja, det är Absolut, så. visst var det så.
1: Jag tycker på något sätt att de har lärt sig någonting av de här två första säsongerna. Jag tycker att eh, truppen ser lite bredare ut än vad de har gjort. Kanske inte nybrobred och Hudiksvall bred. Men ja, men de är ju en,
0: unikum. De är liksom lite i en liga för sig.
1: Men ändå bred så det verkar som att de har lärt sig lite. Men ja, det finns många frågetecken också däråt. Vi ska innan vi tar frågetecknet där Jag har väl inte varit ett frågetecken Så ska vi nämna att Alexander Bergström är tillbaka Och jag tror ju att Om man nu skulle gradera alla spelarna Som finns i truppen på en På en skala från 1 till 5. Så Så lär ju han alltså vara genom att kliva in I rummet få upp några spelare Från att vara kanske tre år till fyra år Exempelvis Ja, bli ett lok helt ja. enkelt Ja, jag tror att han sen var och kommer vara Extremt bra eh, Värdefull för det här laget Och kommer ge dem lite mera poäng också Bara tack vare det Men, men frågetecknet då är ju såklart tränaren oh. Erik Karlsson Har på en och en halv säsong Inte riktigt lyckats Ta Kastrona dit föreningen vill Och jag känner väl någonstans att eh, Han kanske inte har fått verktygen Till att göra det heller eh, men, eh, men första säsongen När han klev in och tar över efter Mats Lust där Så går det inte att säga så mycket det är svårt att ändra ett skepp. Nej, då hade de dessutom
0: ett sjukt, ett skjutit lag eh, mm. som ju var svagt från början. Han hade ju inget ja. material att spela med då. Liksom. Nej. Fjolåret är väl lite mer sådär, nej, borde du nog fått ut mer av det materialet som ja, fanns Ja, det
1: tycker då. jag. Sen tycker jag att de hade ett lag som skulle, som skulle kunna gå hela vägen. Definitivt men, inte. Men definitivt... Definitivt att han skulle fått med dem ja, Fått någonting kval Serier faktiskt skulle man tycka
0: Men nu har ju liksom Det är första säsongen som han får Ett material som matchar han hans spelidé för han, han vill ju spela mm. en offensiv hockey Han vill att backarna ska vara med och att man ska Liksom vara kreativa redan från bakplan Trycka mm. fram en hockey med viss mån av risk, men väldigt belönande om man får till det. Ja. I år har de ju ett material som bör kunna spela den hockeyn som han vill ska spelas på ett helt annat sätt än de två ja. andra säsongerna. Så att nu är det ju det eldopet, eller vad säger man?
1: Ja, det tror jag. Och då är ju frågan lite hur, hur stort tålamodet kommer att vara från ledningen. Inte långt alls? Eh, nej. Det tror inte jag heller. Så att, eh, det är väl nog till att eh, Kasskrona inleder med, med ja, säg fyra vinster och max en förlust från de fem första. Ah, det kanske har varit ah, oavsett. Eh, tre
0: av två bör de ta. Ja, det är ändå ja. en tuff serie.
1: Ja, nämligen så är det så att de ändå är med i toppen så att de inte halkar efter det här från början. Och så får vi väl hoppas också då att, att det inte blir några mer... Eh, sån här uh, Boykotter, ja, det? Boykotter, ja. Boykotter och sånt. Nej det vågar de så. inte Det vågar de inte nu Nej nej, men så jag, det skulle bli väldigt spännande Att se Karlskrona Men uh, Du har ett annat lag jag förstått
0: Ja jag vill flagga grannen här Jag tycker det ska bli ofantligt spännande att se Kriff, Kallinge, Ronneby, IF Den här kommande säsongen Ehm mm. um, vi har ju sagt det flera säsonger i rad nu att, oj, framförallt i fjol vilken anfallssida de bygger. Det här är, ju, här är ju fantastiskt.
1: Du har sagt det. Jag har sagt det. Sen
0: har de inte fått till det alls i seriespel. Och nu har de byggt en ännu mer intressant anfallssida där jag tycker de har adderat helt rätt pjäser. Jag menar, Lukas Idenius han är snabb, han gör viktiga mål, han är inne i skiten, Rasmus Koskinen, spidig, jättebra. Jesper Hultberg, en, en stor, brunkig, vass forward som ju, ja, han kan spela center, men som jag har fattat att det ska man använda honom som ytterforward. Mm. Så de har ju, och Martin Perna är kvar, Oliver Olsson är kvar och Sebastian Magnusson och Andreas Nordfeldt är bara haglar eh, bra namn. Och så mm. Vincent Reimer har sett riktigt spännande ut på försäsongen. Och så kommer Douglas Andersson in som tillsammans med Nils Bolin var överlägsen i toppen på... I Koskarsams J20 poängliga Förra säsongen Storväxt och, och använde kroppen liksom. så att Det saknas inte alternativ på, i det offensiva Och Nej. tittar man på Jag har tittat lite på träningsmatcher Framförallt nu i, för några dagar sedan När de slog Nybro på bortaplan Med 4-1 Ett resultat som man inte ska dra några växlar på För Nybro var uppenbart nedtränade De har aldrig sett ett så trögt Nybro-lag någon gång Någonsin
1: Kanske i att du såg det I vilken match var det i kvalserien var det mot... Ja, när de var eh, sjuka han var bunten bunt där, ja. första,
0: mm. ha, första perioden där innan de vände. Eh, så kan det ha varit, absolut. Men Nybro men, äh, men, var inte normala nubro i den matchen så att, att Kriff vann och att det blev 4-1 ska man inte dra några och växla på. Men hocken de spelade, just det här kreativa det lekfulla, att de liksom hela tiden spelar pucken och försöker hitta lägen och lyckades hitta lägen också i trängda lägen och spelade sig fram och liksom Kriff har materialet för att spela en super Underhållande hockey En offensiv mm. variant där
1: ja, ja, absolut Jag håller med dig där Men det, det är lite samma läge eh, Som vi snackar om för Erik Karlsson kan Skrona, Emil Livansson
0: Här har också varit i
1: ifrågasatt Diktigt. Ja, nu måste ju han Han måste ju få, få ut det här nu då Jag tror inte nu. nu är han sportchef också Men jag tror inte alltså Jag tror att det är en allrättan plats som krävs av honom Från eh,
0: men Det måste det vara med det här laget. Ja, backsidan ja. är ett stort frågetecken. Men sen har de ju Felix Tengvall som spelade grymt mot Nybro och Emil Sedlund. Mm. Så de har ju ett jättebra målvaktspar också. Mm. Um, så nej men Allt annat än allättan är ju en flop för det här krifflaget Så som mm. det är sammansatt. Och det är därför det ska bli så spännande att se dem också. Tänkte, I fjol gjorde de ju också en försäsong som det slog gnister om. Och sen började serien och så gick det inte alls. Nu måste ja. de ju översätta det här till att fortsätta vara kreativa, lekfulla, offensiva och glada även i seriespel.
1: Har de det i sig? Mm. De har inte visat det tidigare. Så, um... är inte under Emil Halsson har de inte gjort det. Nej, Nej precis. Så de, det är lite upp till bevis här nu. Ja. Jag.
0: Där hade vi gängen som vi är mest spända på att se när hockeetan-säsongen drar igång. Uh, vilka lager ni är mest spända på? Ni får gärna skriva till oss I sociala medier där jag heter Att Mjolnberg, Henrik heter att Hockeystaden Och poddens twitterkonto är Att Mjolnbergpodd på twitter Finns även på instagram, facebook det var söka Efter Mjolnbergs trash talk Och Mjörnbästrash-talk kan ni också söka efter på Patreon om ni vill hänga med oss nu. För vi tänkte snacka Nybro vi tänkte djupdyka i Vikings trupp, Mickey Tissells flaggskepp, som just hårt satsar mot hockeysvenskan Vad är fördelarna och nackdelarna med truppen? Hur ska den sätta samman? Hur stora är möjligheterna att ta klivet upp? Eh, ja, det blir ett dedikerat eh, avsnitt bara med Nybro på Patreon. Patreon.com. Det blir fantastiskt. Sök efter Mjörnbästrash-talk. Så hörs vi där. Annars hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det gött. Det